0: Benvenuti nel podcast della psicanalista Laura Pigozzi, alla radice delle dipendenze affettive, in famiglia, in coppia e nei gruppi. laurapigozzi.com, laurapigozzi.it Nella vita di una donna vi sono molte esperienze perturbanti che riguardano il corpo. La prima naturalmente è la pubertà, dove il corpo di una donna cambia in maniera radicale. E cambia in maniera molto diversa da quella di un uomo per esempio sporgono delle masse che non c'erano prima cambia proprio la forma del corpo cambia anche la funzione del corpo perché arriva il ciclo nel ragazzo c'è un accrescimento in cui la cosa più perturbante è il cambio della voce un altro momento assolutamente spaesante per una donna è il momento del parto un momento dove si concentrano vita e morte, dolore profondo e felicità, gli opposti dell'esistenza che si convocano insieme, nello stesso momento. Poi c'è l'altro aspetto, quello della menopausa, che è un altro sconvolgimento del corpo. Si è libera dal ciclo, ma il corpo femminile è investito da onde di caldo e di, da scombussolamenti ormonali non sempre gradevoli. Ora e arriviamo al punto, durante tutto il ciclo della vita di un essere umano femminile c'è un'esperienza che direi più fondamentale perché meno divisiva del parto, perché non tutte figliano e non tutte desiderano figliare. Un'esperienza che continua dalla pubertà in poi, ma forse anche ma sicuramente anche prima. Prima no, ma insomma, adesso vi dico che cos'è così poi lo capiamo meglio, un'esperienza continua che prosegue anche dopo la menopausa, che è un'esperienza intima, sconvolgente, ma è anche una esperienza eh, affascinante e eh, psicofisica, non è solo un'esperienza fisica. Avete capito perché anche dal titolo l'avete immaginato, parliamo dell'orgasmo femminile perché ne parliamo? Perché è quello più misterioso, perché viene pensato cioè perché diciamo, è diverso da quello che normalmente viene pensato, per esempio quello maschile, più meccanico un'esperienza di acme scarica l'esperienza invece dell'orgasmo femminile è un'esperienza più estatica in un certo senso, che coinvolge tutto il corpo, non solo singole strutture, che produce una intima felicità e un senso di esistere del tutto peculiare. cioè un senso, come dire, di, 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 più proprio del corpo. E qui chiamo in aiuto la psicanalista francese Françoise D'Auto, eh, paladina di donne e bambini, che ha scritto un libro, un libro un po' difficile, ma definitivo, almeno fino ad ora, sulla sessualità femminile e sul suo significato psichico e il titolo appunto la sessualità femminile è tradotto anche in italiano però facciamo prima un passo indietro per capire come nasce questa diffusività del piacere femminile intanto cominciamo a vedere la bambina la bambina alcuni medici hanno pensato che le sensazioni vaginali non fossero presenti nella bambina cosa che oggi sappiamo è assolutamente ridicola no? è una, era una questione soprattutto culturale ma forse anche un'esperienza come dice un'altra psicanalista Karen Norney, che eh, diciamo si sosteneva non solo sulla cultura che muoveva la vagina ma anche il fatto che la bambina può temere inconsciamente gli attacchi diretti all'interno del suo corpo A un luogo, cioè a cui le bambine attribuiscono una grande importanza, pur non potendo parlare con chiarezza di ciò che è così nascosto. Le bambine, per esempio, perché valorizzano scatole vuote, scatole dei gioielli, borse, scarpe, anelli, vestiti, tutte cose cave, tutti oggetti cavi, oggetti cavi che sono una simbolizzazione continua della loro vagina. E dato che questa vagina a lungo è stata inesprimibile, così come il godimento femminile, questa vagina compare sotto altre forme e di- metaforiche e discorsive. Per esempio, io penso che le allazioni per una donna, i gemiti durante il rapporto erotico, possono avere la medesima origine, non potendo dire le sensazioni vaginali dal punto di vista filogenetico, una donna usa una preverbalizzazione, Infatti, generalmente, la donna è più ecolalica di un uomo. Le vocalizzazioni erotiche delle donne sono una manifestazione, per esempio, del legame tra voce e godimento femminile. Si tratta di un, di una, di un legame che ho esplorato in un libro, Anuda Voce, e che ha una grossa parte dedicata a questo legame allora naturalmente quando vi sto dicendo queste cose sicuramente a molti di voi sarà venuto in mente il fortunatissimo film Harry ti presento Sally di Rob Reiner che eh, appunto la la scena la scena più esilarante dove lei mima a un tavolo di ristorante una un orgasmo un orgasmo naturalmente eh, come dire vocale e eh, questa è una scena che fa ridere tutti anche i maschi perché i maschi spesso come mi mi è stato confessato da alcuni eh, rappresentanti del genere maschile in seduta spesso non non credono tanto all'espressione vocale dell'erotismo femminile qui diciamo ci sono una serie di questioni, una serie di questioni non da ultimo il fantasma molto grande che pervade i maschi e cioè quello di pensare che siano loro gli artefici dell'orgasmo femminile. Come dico spesso alle mie pazienti all'orgasmiche o che hanno difficoltà a concedersi questa cosa così naturale che è l'orgasmo, io uso sempre questa formula: sia l'orgasmo con qualcuno, non a causa di qualcuno e non per qualcuno. Ecco, allora, possiamo dire che la sessualità per le donne non è una cosa automatica, non va senza parola. Diciamo che molte donne... Cercano, di, cercano le parole e le metafore per la propria intuizione precoce della vagina, le bambine intendono, le bambine abbiamo detto metaforizzano gli spazi cavi ma ci sono donne anche che non hanno mai avuto questo lo so dalla clinica la sensazione del canale vaginale come qualcosa di vivo ora è interessante questo perché mi permette di fare un piccolo affondo sulla questione del punto G. Il punto G, voi sapete, è una, una questione molto come dire, divisiva, perché, dunque, G perché sembra che l'abbia scoperto questo ginecologo tedesco Grafenberg, un tipico nome tedesco, e però sembra che in realtà non sia stato neanche lui però diciamo che sarebbe un punto molto sensibile nella parete anteriore della vagina. E lui dice che sia nell'essere umano femminile sia anche nei mammiferi. Chissà come fa a saperlo, ma diciamo che non vogliamo sapere come fa fa a sapere questa cosa. In ogni caso, eh, molti studi scientifici hanno smentito l'esistenza di questo punto G perché, Perché dicevano che in fondo, in quella zona lì, non c'è un particolare, una maggiore innervazione della vagina rispetto ad altre zone del canale vaginale. L'innervazione, sapete, è quella cosa che ci dà la sensibilità. Però, 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 io in realtà sono più d'accordo con una ricercatrice australiana, Elena Connell, che dice una cosa, secondo me, molto, molto, molto sensata. Che cos'è il punto G? È una cosa che ho sempre pensato, poi quando lei lo ha detto, io sono rimasta eh, molto, molto, diciamo, contenta. In realtà che cos'è? È la parte terminale della struttura più sensibile della parte anatomica ginecologica femminile, cioè la clitoride. La clitoride, voi sapete, è... Una struttura che per la maggior parte è interna ed è esterna solo per una piccola parte, tipo un decimo, quindicesimo, seconda, siamo tutte diverse, no? È esterna e una grande parte, quindi dieci volte tanto, otto volte tanto, è interna. Dove finisce il co- la parte interna della clitoride, quindi diciamo un po' la, la, la parte chiamiamola così, posteriore della clitoride finisce proprio vicino a a contatto con la parete esterna del canale vaginale. Quindi all'interno, se io vado a stimolare il punto dove la clitoride finisce, naturalmente quindi se vado a stimolare internamente al canale il punto dove esternamente abbiamo la, 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 la fine della clitoride, è ovvio che noi avremo una sensazione un po' diversa, quindi avremo qualche cosa che possiamo chiamare punto G, possiamo chiamare eh, posteri- parte posteriore della clitoride, eh, che naturalmente viene raggiunta attraverso una membrana, no? naturalmente non è diretta, eh, quindi al di là del canale, ma comunque comprimendo, no? c'è una sensazione di- diretta, quindi direi che possiamo in qualche modo pensare al punto G come quel punto lì che appunto tra l'altro corrisponde anche a quello che i ricercatori che credono al punto G e anche lo scopritore del punto G, chiamiamolo così, ha individuato come punto all'interno del canale vaginale. Ora torno invece alla all'adolto perché l'adolto dice che noi donne siamo tutte diverse e abbiamo una, una varietà di orgasmi femminili di cui l'adolto ci fa un elenco, <ride> li individua, li distingue ma ricordando che esistono varie combina- combinatorie e varie successioni temporali di questi tipi di orgasmi e non bisogna assolutamente preoccuparsi se ha, una donna ne ha di un solo tipo, se ne è soddisfatta, va benissimo ugualmente. C'è una estesa plasticità nella sessualità femminile, siamo, come diceva anche Lacan, una diversa dall'altra. Allora, vi faccio l'elenco che ne dà François D'Olto, è molto interessante. Allora parla, lei parla dell'orgasmo clitorideo, che tutti conosciamo naturalmente perché è quello più simile al regime Acme scarica, che è come il regime, diciamo, maschile. Poi abbiamo un orgasmo clitorido-volvare, ovviamente, poi abbiamo un orgasmo vaginale, d'oltre non parlava di punto G, ma eh, possiamo immaginare che l'orgasmo vaginale abbia a che fare con quello l'orgasmo vaginale è una cosa molto controversa perché sembra che sia quello che dà ragione secondo il pensiero femminista al fatto che sia l'uomo a procurare l'orgasmo no, perché non c'entra nulla eh? nel senso che si, fa, si ha un orgasmo con un uomo mm, non è lui l'unico agente siamo noi l'orgasmo è una questione molto psi, psichica molto mentale quindi allora, ripeto l'orgasmo clitorideo l'orgasmo clitorido vulvare l'orgasmo vaginale E, attenzione, un orgasmo che, secondo me, è piuttosto importante di cui non si parla mai, che D'Olto chiama l'orgasmo utero-annessiale. E che, lei dice, molto interessante, difficilmente e coscientemente provato. È interessante questo perché... Cosa dice Dottor Dell'Utero? Ci dice che il collo uterino per molte donne è un organo ambiguo, un organo molto sensibile al fondo della cavità vaginale, un organo di cui sovente si ignorano il piacere e e quindi questa questione del collo dell'utero come una forma inconscia di piacere, come come una, una forma di piacere, una forma non tanto inconscia, una, una forma di piacere che, di cui magari la donna non distingue eh, la provenienza proprio da quel punto lì, però noi sappiamo, e questo lo so dal punto di vista clinico, che le donne che hanno avuto la asportazione dell'utero hanno un piacere sessuale dopo l'operazione molto meno intenso, molto meno intenso, non un pochino meno intenso, molto meno intenso. Ora voi capite che dire questo significa anche dire che l'utero non è lì solo per fare bambini, quindi capite che politicamente ha, diciamo, ha un effetto anche politico questo discorso che vi sto facendo, dell'eccitazione, dell'eccitazione del collo dell'utero. Quindi Teniamoci questa cosa che dice Dolto, mettiamola insieme alle tante donne che mi hanno raccontato che dopo la l'asportazione dell'utero hanno provato un piacere sessuale meno, meno, meno intenso e pensiamo a che questo orgasmo effettivamente per molte donne possa esistere anche per, se non per tutte. Quindi noi sappiamo che per esempio la clitoride... Eh, una come una specie di grilletto no è un'accensione però per molte donne per esempio l'orgasmo clitoridei non è eh, non è sufficiente eh? per alcune è sufficiente quindi bisogna tenersi proprio questa eh, questa varietà um, l'eccitazione vaginale per esempio al di là del punto g eh, a che fare con una sorta di onda, di onda all'interno del corpo. Quindi c'è una sorta di concentricità della libido al femminile, di cui anche qui, sempre in quel libro che vi dicevo, ho, met- ho messo in, in relazione al cantare, sentirsi cantata, cantare, ehm, sentirsi abitata. Eh, da, una, da un organo maschile. Ci sono delle molte, molte affinità, l'onda, questa, questi movimenti, per esempio, orbicolari ondulatori che attivano le pareti vaginali, quindi la, turgece, la turgescenza secretoria del collo dell'utero. Cioè ci sono tutte queste manifestazioni, manifestazioni nella, nella, nella complessità dell'orgasmo eh, femminile che... Eh, ci fanno, ci mettono un po' come dire, in pace anche col fatto che non per tutte l'orgasmo è uguale. Eh? Per esempio, dice sempre: L'adolto, l'orgasmo utero annessiale è caratterizzato da movimenti basculanti del corpo uterino, movimenti odulatori, ondulatori che proseguono quelli vaginali. Eh? E quindi ehm, Per esempio dice l'adolto che se non ci fosse questo orgasmo utero-annessiale, il tempo di camminamento degli spermatozoi sarebbe molto più lungo. Quindi anche qui eh, è un'altra dimensione quella della della generatività, ma noi sappiamo che siamo un po' un tutt'uno. Quindi è un orgasmo, questo qui utero che ehm, è un godimento segreto, silenzioso, ehm, è, molto, è molto forte. Secondo Dolto questo tipo di godimento è così forte che quasi non è compatibile con il sentimento di esistere. E il, il solo testimone di questo tipo di godimento è spesso il partner della donna in questo orgasmo la donna prova una beatitudine eh, nirvanica. Ecco, allora io eh, vi lascerei proprio con questa, con questa questione ehm, che in fondo no, sappiamo che la beatitudine nirvanica che si prova anche in altre manifestazioni, anche nella mistica per esempio, no, c'è cioè una sorta di disindividuazione una perdita perdita di sé, quindi una piccola forma di thanatos, di pulsione di morte. E quindi questo godimento femminile ha in sé anche un godimento impossibile. eh? Eh, Ritorno un attimo a quel libro a nuda voce in cui ho paragonato il godimento al canto e con questo concludo. Il sentirsi cantata è qualcosa che le cantanti testimoniano durante un acuto vertiginoso. Riuscito È una vibrazione che parte dai piedi, prende energia dall'addome, attraversa il corpo ed è come se uscisse dalla testa e anche anch'esso sembra sopravanzare il soggetto in un sentimento proprio di disindividuazione come abbiamo detto. Un sentimento che paradossalmente arriva nella massima individuazione che dona la voce nel canto cose contraddittorie non solo coesistono nell'inconscio come sappiamo da Freud ma coesistono anche nel godimento femminile grazie avete ascoltato il podcast alla radice delle dipendenze affettive in famiglia e in coppia e nei gruppi laurapigozzi.com laurapigozzi.it